0: 17 en adelante y eh, vamos a hablar de el título es no se enoje con dios no se enoje con dios primer libro de reyes 17 verso 17 muy bien los que vienen el domingo saben que ya tratamos el, el, la escena número 2 la escena número 2 es la que voy a explicar. Y la última escena del 17 es esta que vamos a, a leer. Así que se trata, de, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave, iniquidades y para hacer morir a mi hijo, él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces, él lo tomó de su regazo y lo llevó a ministres, que puedas fortalecernos en tu presencia, haciéndonos comprender las verdades de estos textos bíblicos. Desde ya, bendito Señor, oramos toda nuestra ansiedad, todas nuestras preocupaciones, aquellas cosas que no nos dejan tranquilos, aquellas preocupaciones que, que ya no podemos cargar, te las presentamos a ti. Pueden tomar asiento Muy bien eh, Quiero decirles que El capítulo 17 El capítulo 17 Nos presenta a Elías El profeta Él aparece en el verso 1 Declarando que no iba a haber lluvia Si no fuera por su palabra Pero todo el capítulo 17 se desarma conmigo tres escenas. La primera es la del arroyo de Kerit, que es donde hemos, con los hermanos de Jueves, aprendimos que cuando viene la hambruna, la sequía, Dios le y él bebía agua del arroyo. Entonces, esa escena nos presenta una condición de muerte, porque Llega un momento donde la sequía está en todos los lugares. Menos si nosotros enfrentamos tiempos de sequía, Él también está dispuesto a que aunque haya una sequía general, Él nos sustentará en medio de esa falta de, 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 de lluvia. Quiero decirles que la sequía y la falta de lluvia del capítulo 17 tiene que ver con dos sequías, primero que no va a llover, no va a caer agua del cielo, pero lo otro es que no va a haber palabra de Dios, hasta que Elías el profeta se presente en el capítulo 18 ante el rey Acab. entonces cuando las sequías vienen a tu vida se juntan los dos escenarios, la escasez muchas veces es provocada por nosotros mismos, porque nos separamos, nos ausentamos y otras ocasiones al apartarnos de nuestra lectura y de, y de lo que Dios quiere para nuestra vida, cerramos nuestros corazones a lo que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, la sequía bíblicamente implica una ausencia de lluvia, una sequía en mi vida, pero también una ausencia de palabra. Él le da una orden a Elías y le dice... Vas a ir donde la viuda a donde una viuda que te va a sustentar te va a dar de comer y ahí se da la segunda escena la primera escena es el arroyo la segunda escena la primera escena es el arroyo la segunda escena es la casa de la viuda y qué pasó con lo que Dios hizo en la casa de la viuda se acuerdan que ella solo tenía un poco de aceite en todo el país Puede haber hambre. En todo Israel puede haber necesidad. En todo Israel puede hacer que no caiga ni una gota de agua. Pero a ti que eres mi hijo no te va a faltar los, lo necesario para sostenerte. Porque yo estoy contigo. Entonces ahí se da la providencia de Dios. ¿Qué quiere, que no, qué quiere decir que no escaseará? Que no va... ¿Se acuerda que... Y el aceite siempre va a estar y la harina siempre va a estar porque Dios es tu sustentador. Ahora, qué increíble nuestro Dios que en medio de la sequía sustenta al profeta Elías, a la viuda y al hijo de la viuda. La multiplicación se dio en esa casa, de tal manera que en la vasija no faltaba el aceite, y tampoco en latina que esta crisis de sequía duró tres años y medio Eso dice eh, el texto a tres años, el Nuevo Testamento dice tres años y medio Pero te imaginas tú que en todo el país no había agua y solamente y no había comida Porque al no llover no había agricultura y no había cosecha Pero solo en la casa de la viuda había comida hermanos no es, no es lindo nuestro Dios Que nos sustenta en medio de nuestras crisis Claro que sí Pero vea esa es la segunda escena La escena segunda termina de una forma maravillosa Porque el verso 16 Nos habla del cumplimiento de la palabra profética El verso 16 dice Que se cumplió lo que el profeta había dicho Que Dios había manifestado con respecto a la crisis vea el 16 y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija mengó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías yo tengo marcado aquí le, le he puesto cumplimiento de la, de la palabra profética ese verso sella posiblemente dos años no sé dos años y medio posiblemente casi los tres años de sequía en Israel. Por todo ese periodo de tiempo, la viuda recogía, sacaba aceite y sacaba harina y no faltaba la comida en casa. Pero de repente, día comido de repente, entramos al tercer escenario de muerte. Pelear con el hambre es una cosa, pero pelear con la muerte es algo bien difícil. ¿Por qué? esa transición es la que nos cuesta entenderla, entonces yo quiero que usted comprenda que entre el 16 y el 17 hay un cambio y ese cambio es el que nosotros no soportamos porque se nos hace incomprensible que el Dios que nos ama que nos cuida de repente permite cosas que no podemos entender ¿Cómo es posible Que estando todo perfecto Habiendo comida en la casa La única casa en Israel eh, Perdón en, en la zona de Zarepta, En donde había comida Y en la zona de Israel que no había nada Pero ahí viene la muerte Y la muerte Se presenta de muchas maneras Se presenta como enfermedad se presenta como a veces enf enfrentar una cirugía a veces cuánta gente le ha dicho a sus hijos hijos me voy a ir a, voy a someterme a una cirugía y tal vez la cirugía no es invasiva pero dicen mire voy a dejar las cosas arregladas porque no sé si voy a sobrevivir antes la gente moría de muchas veces de, de cosas muy sencillas de la vesícula pues hoy la, la medicina ha avanzado pero, pero mucha gente antes de ir a una operación más Cuando es de cáncer No voy a arreglar las cosas Porque no sé si voy a poder sobrevivir Del escenario de bendición del 16 Dios nos introduce al escenario de muerte del, del 17 ¿Por qué? Porque dos años no faltó la comida y la hambruna no llegó a mi casa, pero ahora la muerte se viste de enfermedad. ¿Y cómo respondo a, a una situación cuando de repente mi madre está enferma, mi padre está enfermo, yo tengo una enfermedad? ¿Cuántas personas en la iglesia están padeciendo de cáncer, están luchando con el cáncer y, y, y eso se vuelve como algo eh, persistente? Cuando la muerte se viste de enfermedades duro. Porque uno quisiera que, que pasara el tiempo y que ya todo se terminara. Pero ¿cuál es el problema? La muerte desfila muchas veces lentamente y baila alrededor de nosotros. Porque así es la muerte. La muerte danza. La muerte se mueve. Vivimos en la muerte. Hablaba con Eric, el pastor Eric, y le decía, ¿dónde estás, Eric? En Santa Rosa de Lima, ayer. Y yo, como que conozco Oriente, yo le dije, mira, hijo, cuídate, en el divisadero, ahí hay muchas muertes, peor que en moto andaba, en una moto pequeña, menos mal que él es grande, ¿no? o sea, grande de corazón. ¿eh? Entonces, pero, pero yo mismo tuve que ir hace unos, 12, 14 años a hablar con una persona porque uno de los pastores de nuestra, de nuestra iglesia lo atropelló y, per, y esta persona perdió una pierna, entonces yo le digo cuídate, tenés cuidado y no vayas sobrepasando y te tranquilo, ¿por qué? porque la muerte baila alrededor de nosotros y eso es lo que dice el verso 17, mire lo que dice después de estas cosas, ¿qué cosas? que Dios me dio de comer dos años, que estoy bien pollón, que estoy verdad eh, Agarrando peso que, que me siento bien y me veo bien hoy, hoy en la tarde Me alegró mucho ver a un hermano Él no se fijó que yo lo vi Pero él estaba enfrentando el cáncer Y, y ya no lo, ve, no lo vi Igual estaba bien delgado Y lo voy viendo así en el, en, el, en el centro eh, Y lo vi Ya ¿verdad? un poco repuesto yo digo ¿Quién diría que este hombre Hace, hace seis meses Estaba al borde de de, de, de morir después de estas cosas es que siempre la enfermedad la crisis viene después del tiempo de bendición y como cristianos tenemos que darnos cuenta que nuestra vida siempre va a rondar entre bendición y prueba esa es una realidad de la vida cristiana el problema es que los, los cristianos no queremos comprenderla, eh, eh, nos molesta enfermarnos, nos molesta que nos pase algo malo, chocamos el carro, alguna situación. Como que quisiéramos que Dios estuviera solo protegiéndonos y que en mi casa nunca pasara nada malo, pero perdóneme, las cosas de Dios no son así. Porque siempre se da eso, el 17 dice después de estas cosas, ¿después de qué? De que estuve en bendición Después de la fiesta Es que pastor si estábamos alegres Terminando el año y comenzando Y con esperanza y mire cómo nos recibe el año Mire lo que dice Esa parte del verso 17 Después de estas cosas Aconteció Que cayó enfermo El hijo de la ama De la casa punto y coma Se enfermó el niño no nos dice cuánto tiempo estuvo enfermo, no nos dice cuánto tiempo padeció, no nos dice si estuvo mucho tiempo la viuda queriéndole sustentar pero escúcheme para, para la viuda su hijo era su esperanza, la viuda había puesto en su hijo todo porque él la iba a mantener, las viudas estaban condenadas a ser por dioseras y si no tenían un hijo estaban condenadas a morir porque el hijo era su seguro social, el hijo era su, su AFP, el hijo era su futuro. Y yo hago una pregunta, en tu vida no hay una persona en la cual has depositado todo el amor, toda la confianza y, y vos decís si esta persona falta en mi vida yo no sé qué haría, eso es lo que le pasó a ella lo que ella más amaba a su hijo se enferma lo que ella más adoraba en su vida enfrenta enfermedad y, y usted se pregunta a mí también me ha pasado eso por situaciones de salud porque tal vez sus padres o, o sus hermanos están padeciendo algo pero, pero el problema es cuando tú amas a esa persona el problema es cuando tú tienes todo el amor por esa persona. Hace unos tres meses falleció uno de los pastores que vino a predicar a la vigilia del año pasado, el pastor Carlos Nerio. Y él luchó con la insuficiencia renal por mucho tiempo, entró al hospital, salía. Bueno, ustedes se acuerdan que cuando vino aquí casi ni veía. Y él, su pila era, mire pastor, lo único que yo le he pedido a Dios es que no me deje, que, no, que me siga permitiendo manejar, para ir y venir a las vigilias. Y falleció. Pero luchó. Esos, esos, esos tiempos de enfermedad a veces son largos, a veces son cortos. Pero la verdad no sabemos ¿Cómo es que Dios mueve eso? Porque Dios es el que tiene en sus manos La vida y la muerte de cada uno de nosotros No sabemos Y yo no soy muy adicto al, al Facebook pero, pero vi una foto de su esposa, la hermana Laura Un día la vamos a traer para que testifique Poniendo la foto de él, sus recuerdos o sea, ¿qué pasa cuando tú pones el corazón en una persona? ¿Qué pasa cuando tú dices, no, es que yo es, sin esta persona no sé qué pasaría conmigo? Eso es lo que le pasó a ella. Dios se está metiendo con lo que ella más ama. Y el punto y coma separa el tiempo de la enfermedad con el tiempo más duro. ¿Cuál es el tiempo más duro? Mira lo que dice el 17 al final. Y la enfermedad fue tan grave Que no quedó en él Aliento, muchos eruditos Dicen porque el hebreo es Un idioma difícil Que lo que pasó con esta persona Este joven es que estaba Solo se había desmayado Pero en los versículos Que continúan se afirma Por parte del de profeta Y por parte de la mujer De su mamá que estaba muerto Tanto el versículo 18 dice Y para hacer morir a mi hijo, o sea hay una aclaratoria del texto en hebreo diciendo que el, cuando dice que se fue el aliento, quiere decir que murió. El, el, los hebreos no son como nosotros, que dividen cuerpo, alma, espíritu, eso no. En el mundo hebreo, todo está junto con la carne. En la carne está todo. Y la carne no puede estar separada del espíritu y del alma, tiene que estar siempre unida cuando dice que se le fue y mire cómo se, no quedó en él qué pasa cuando cuando Dios se mete con esa persona cuando Dios se mete con lo que más amamos y, y, y va muriendo y se va marchitando quizás con tu matrimonio quizás ese hombre fue lo más excelente que tú tuviste en tu vida y tú dijiste ese, es que Alguien me decía estos últimos meses, me decía Pastor, es que mi esposo era otra cosa Él me trataba bien, era delicado, era una persona atenta Claro, ha tomado decisiones equivocadas Y se ha convertido en otra persona, en una persona sin sentimientos Maltratadora, indiferente Y, y lo que le duele a ella es que para él, para ella Perdón, para él, ella como que ya no existe, se acabó el amor, se murió, se murió la persona, se murió la relación, se murió el negocio, se murió lo que amamos. Entonces viene, viene algo increíble y esto por eso es el título del mensaje. No se enoje con Dios, ¿por qué? Porque nos resentimos, nos resentimos con Dios Porque se mete con lo que amamos, se mete con nuestro hijo, se mete con nuestra hija Y, y uno dice ¿y ¿por qué tratas a Dios con mis hijos y si ellos que tienen algo que ver? Es que el problema tuyo y lo que no comprendes es una cosa Dios tiene todo el poder Él tiene toda la autoridad Para tocar cualquier área de nuestra vida Y nosotros tenemos que ser humildes Porque cuando nosotros nos enojamos Es consecuencia del orgullo Una persona resentida con Dios Quiere decir que tiene un corazón orgulloso y que no soporta que el Dios Todopoderoso toque aquella cosa o aquella persona en donde usted ha depositado todo su amor que se meta con cualquier cosa que se meta con el dinero que se meta con mi casa que se meta con mi carro pero no con este hijo pero no con esta hija pero no con esta pareja pero no con este padre o con esta madre es orgullo. ¿Qué refleja la crisis? La crisis refleja que el corazón de la viuda tenía rencor. Vea lo que ella dice. Mira los tres elementos que configuran un corazón resentido. Primero, mire lo que dice el verso 18. Y ella dijo a Elías. ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? Primero, el que se enoja le echa la culpa a cualquier persona. El culpable es que, es que vos no cuidaste, es que vos no te tomaste esto, es que vos no cuidaste a la niña. Yo recuerdo una noche que nos tocó pasar en el hospital, ¿verdad? Y, y la niña. Sin qué ni para qué, nosotros estábamos discutiendo como siempre en esa época y la niña pequeñita corrió y yo no sé cómo que corrió en la oficina, pero la niña se rompió el labio y entonces lo primero, ella, mi esposa, rió en crisis, mira lo que hiciste, que, que, que yo no tenía la culpa, tú tenés la culpa, ¿por qué? Porque el orgulloso no quiere... Abrir su corazón. Él se forma una eh, cobertura de orgullo que no le permite decir, ¿qué debo yo? ¿Qué, ¿En qué te he fallado, Señor? Sino que tú eres culpable. Nunca tenés vos la culpa. Siempre hay otra persona que tiene la culpa tus hermanos, tus parientes, cualquiera menos tú. Pero esos son argumentos, porque la, la viuda lo que está diciendo, ¿qué tienes conmigo? Mira mira, Elías, ¿para qué viniste a mi casa a traerme la muerte? No hubieras venido mejor, te hubieras quedado allá en el arroyo de querir muriéndote de sed, ¿para qué te di entrada a la casa? Mejor te hubieras quedado lejos, siempre hay un culpable, Mientras usted está echando la culpa a la gente, incluso hay personas victimistas que dicen, sí, ay, yo, ay, ay, yo quizás yo no hice lo correcto. Es que mira, mientras estés extendiendo el dedo, no va a pasar nada en tu vida. A nosotros, mi esposa tuvimos que ir al hospital San Pedro, todos los doctores, gracias a Dios de la iglesia, nos ayudaron. La niña quedó bien. Pero a todo esto, en lo que ella estaba, se le estaba haciendo los puntitos, yo agradezco al doctor Mit Javila, que es un gran eh, cirujano pediatra en Zulután, que, que me, le, 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 le hizo cavar los puntitos a la Miranda. Pero esos puntitos, lo que a mí me recuerda, tal vez ella no se va a acordar, pero yo sí me voy a acordar, que Dios a veces toca lo que amamos para que nosotros nos pongamos verdaderamente a cuentas con Dios. Sus cicatrices me recuerdan que yo dejé a mi esposa y a Miranda en el hospital y yo me tuve porque no despertaba. Todos los, eh, anestes los anestesiólogos, dijeron, bueno, no recuerdo la diferencia entre anestes anestesista y anestesiólogo, uno es médico y el otro es licenciado, pero lo que sucede es, que dijeron ya va a despertar, no despertó toda la noche, si sí, mira cuando la tenía en sus brazos se cayó, se, se, se desvaneció, yo sentí que se estaba muriendo y no despertaba, pero a todo esto, ay, yo en el carro con, con la Belén, y yo señor qué cómo que, qué querés, no es que Dios, Dios no, no, no trabaja con eso, que vos tenés la culpa, hay que, hay que abrir el corazón y oír a Dios, y preguntarle ¿Por qué razón? Porque la viuda estaba tan frustrada que le dice, vos, vos tenés la culpa Pero no solamente eso, mire la otra, el otro rasgo de un corazón resentido Primero acusa a medio mundo, pero otro, otra cosa es Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades Quizás estoy pagando algo Que hice chiquitita Tal vez estoy pagando Algo que hice hace 20, 30 años Quizás cometí un error Quizás fui muy rebelde Pastor, fíjate que Cuánta gente dice A saber que estoy pagando dice A saber que estoy Porque están con un cáncer y, y se van hasta allá Hasta 20 años atrás No, es que las cuentas Con Dios son hoy no son 20 años atrás, la, de 20 años atrás ya te las perdonó el Señor. La pregunta es: ¿qué cosas? ¿En qué te estás resguardando? ¿Te estás resguardando en echarle la culpa a alguien? ¿Te estás resguardando en que, en que te seas la víctima y decís: Ay, Dios me está cobrando porque yo fui una persona desordenada, porque yo fui una persona que no hice bien las cosas? Mira, deja de estarte echando la culpa. Así no funcionan las cosas. el tercer rasgo de una persona resentida con Dios para hacer morir a mi hijo esto es mío no me quites a mi hijo no me quites a mi hija no me quites este negocio y luchamos y luchamos por, por detener aquellas cosas que creemos que nos pertenecen Nada nos pertenece Ni el dinero Ni las posesiones Ni la ropa Ni los hijos Todo Dios nos lo ha concedido Para que lo administremos Pero hermano Que nos hace ser dueños de las personas O de las cosas Ay mi papá no me lo quites Ay mi, mire, mire Tranquilo no es suyo es de Dios Es de Dios su trabajo su dinero Mi hijo dice ella pero yo noto algo en El verso número die, eh, 19 que es interesante Porque el texto describe la Característica del resentido además de Que culpa a medio mundo cree que Dios Le está cobrando facturas de 30 años Atrás Cree que Dios lo está castigando Por lo que está pasando Mira el 19 Él le dijo Dame acá tu hijo ¿Por qué le dijo dame acá tu hijo? Porque el niño se le murió en los brazos a ella Y ella lo tenía detenido ¿Cuánta gente aquí? No suelta Y Dios le dice yo quiero que me entregues lo que más amas, yo quiero que me entregues tu orgullo, yo quiero que me entregues tu hijo, yo quiero que me entregues tu papá, yo quiero que me entregues tu mamá, yo quiero que me entregues. ¿Por qué? Porque eh, vea nuevamente, le dijo, le dijo, él le dijo dame acá tu hijo, si sí que no es tuyo, Mira, no te digo yo que la niña quedó en los brazos de Cintia y desmayé, así con la anestesia verdad metida, yo sentí que se iba a morir y no despertaba. Y por un momento yo dije, no, no, no se va a saber qué pasará, era alérgica. Pero esa alergia yo ya me la puedo, esa alergia yo ya me la puedo. Eso es Dios tratando con mi orgullo. Porque le echamos la culpa a Él de lo que nos pasa, porque le echamos la culpa a Él de lo que está pasando es que hermano oiga bien, ponga atención, basta con una cosa tan pequeña como que perdiste el trabajo como para decir Dios se olvidó de mí, Dios me dejó abandonado, Dios no me oye, Dios no escucha mi clamor. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás hablando? Él tuvo que venir El profeta Y quitarle el niño de los brazos Vea lo que dice el 19 Él le dijo dame acá tu hijo Entonces él lo tomó De su regazo O sea lo tenía ¡Apa! Quieto aquí Deja ir Deja ir Soltá No 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 seas aprensivo No seas aprensiva No creas que vos sos la única O el único que está padeciendo eso Lo que Dios quiere Es que en lugar de estar peleando Le entreguemos a Él La bendición Usted no es el dueño Ni usted es la dueña A Él le pertenece Y si usted quiere hacer algo bueno hoy Lo que tiene que hacer en la oración Es decir Señor te entrego ya no voy a pelear. ¿Por qué? Porque no tiene sentido resentirme. No tiene sentido pelear. Lo que sí tiene sentido es esto. La mujer le reclamó al profeta. Pero acordate de algo. Acordate de esto. ¿No fue Dios el que mandó al profeta Elías a la casa de la viuda? Hermanos, ¿Eh? Uno, dos, ¿para qué lo mandó al, al, eh, Dios al profeta Elías? ¿Para que le diera de comer? ¿A quién? Por dos años y medio no te ha faltado la comida. Dios te ha sustentado, Dios te ha bendecido. Todos los días esa mujer veía un milagro. Todos los días esa mujer veía un milagro. Pero ¿cuál era el problema de la mujer? El problema de la mujer es que era incrédula. Hay mucha gente que tiene años de estar aquí viendo milagros. Pero sabe cuál es la verdad de su corazón. Que usted no cree en el poder y la misericordia y en el poder de sanidad que Dios tiene. Por eso está resentido. Porque el problema lo que provocó es que usted saque lo que verdaderamente tiene en su corazón. ¿Y qué es lo que tiene en su corazón? Que usted es una persona mal agradecida. Por 5, 10 años, Dios te ha sostenido, te ha protegido, te ha bendecido. Entonces quiere decir que no te va a dejar abandonado. Él no te mandó al profeta para que te muras. Él te mandó al profeta para que aprendas a confiar solamente en Dios. Solamente en Él. Deja de amar, deja de amar a tus hijos, deja de amar tus cosas, tu trabajo tu prestigio, tu dignidad, es que yo soy el licenciado, yo soy el doctor, yo soy el ingeniero, a Dios no le importa tu título. Entendé una sola cosa. Has convertido la bendición en un ídolo. Y aquí ante los ojos de Dios no pueden haber ídolos. Porque una persona que verdaderamente tiene su corazón directo con Dios sabe que ama a Dios más que sus hijos, ama a Dios más que a sus padres, ama a Dios más que a su esposo, ama a Dios más que a su esposa porque Dios es la fuente de todas las bendiciones, del amor, la fidelidad, la misericordia. Él es lo único que tenés que aprender a amar para aprender a amar a los demás. Si no amas a Dios, no vas a aprender a amar ni a tus hijos, ni a tu marido, ni a tu esposo, ni a tu papá. Aquí hay mucha gente que dice, es que yo amo a mi papá. Mentira, si vos, ni vos te querés solo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando estás ante una crisis, me voy a ir de la iglesia. Ya no voy a ir al culto. ¿Cómo que Dios tiene la culpa? Es que el problema es que tu corazón no es fiel con Dios. Y Dios permitió que el profeta llegara a esa casa Para que la viuda sacara lo que tenía dentro ¿Y qué tenía dentro, Incredulidad. Incredulidad Ella no creía en el Dios de Elías Si ha venido la crisis a tu vida En tu trabajo, con tus hijos mira, Mira, seamos honestos Detrás de todo hay algo en ti que no terminas de creer en Dios 100%, que no terminas de amar a Dios 100%, que dentro de tu corazón no crees en el poder de Dios. Seamos honestos, no tenemos que andar inventando en el fondo de tu corazón, no existe fe, esta mujer no la tenía. Si te ha dado de comer dos años y medio, has visto milagros todos los días, vos crees que te va a dejar morir. Pero eso se le olvidó a ella. Solo recordó sus pecados y recordó que echarle la culpa al profeta. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Al final de cuentas entregó. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hermanos, no nos apropiemos de nada. No nos apropiemos de nuestras bendiciones No creamos que íbamos a pasar En el mismo trabajo 20 años No creamos que la gente Siempre va a estar para nosotros toda la vida Va a llegar un momento Donde cualquier persona que nos rodea Puede pasar A otro lugar Puede sanar Puede irse No somos dueños de la vida El dueño de la vida es Dios Y cuando yo dejo a Dios Ser Dios en mi vida es cuando yo puedo decir que yo ya confío en él cuando yo puedo entregarle a Isaac lo que yo más amo cuando yo puedo entregarle lo que más amo mi hija, mi hijo porque yo sé que eso no me mueve porque mi corazón le pertenece solamente a Dios no me mueve si sí, hay rencor, sí, hay un duro que nos duele porque nos hospitalizaron, porque nos enfermamos, sí, pero superamos, superemos eso. Y mire, el profeta se lleva al niño a su, a, su, a su aposento. Esto nos muestra que el texto bíblico lo que quiere revelar es que el profeta vivía separado de la mujer, o sea, era, no, no, no tenían ninguna relación, sino que era, ella vivía abajo con su niño y el profeta arriba. Entonces, mira lo que dice el verso 19. Entonces, él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. y lo puso. Y aquí viene la oración de Elías. La oración de Elías representa lo último que queda en nosotros. Lo último que hay en el corazón que a veces... No está ubicado bien con Dios esa lucha interna. Que sí pastor, yo entiendo lo que me está diciendo, pero Pero no, yo no quiero pasar por esto. Lo interesante es lo siguiente: Mira lo que dice el verso 20. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir. Su hijo, ¿sabes qué le está diciendo? En hebreo, ahí lo propone como una pregunta. Pero lo que está diciendo es: mira, esta viuda, Señor, ya estaba sin marido, estaba con una gran pobreza. ¿Qué es lo que estaba haciendo cuando le encontró a Elías? Recogiendo leños para dejarse morir. Y todavía le vas a quitar, le vas a quitar su hijo a esta mujer. Todavía cuando nosotros oramos así todavía no no hemos llegado mira señor cómo me castigas mira señor cómo estoy aguantando hambre no funciona ni decirle mira a saber qué pecado me estás cobrando ni echarle la culpa a nadie ni ni decirle a Dios eh, ser como pasar como aquel eh, el gran dolor verdad eh, sufrido, no, mira señor estoy bien fregado, estoy bien así, no, 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 no funciona no funciona así ¿cómo funciona? mira el 21 y se tendió sobre el niño tres veces o sea insistió orando y clamó a Jehová y dijo Jehová Dios mío te ruego que haga volver el alma de este niño a él, ahí ya vamos entrando ya vamos reconociendo que Dios tiene el poder de la vida y de la muerte y que es la fuente de toda bendición que existe cuando ya llegamos ante Dios y, y, y comenzamos a, a tener contacto con Él porque usted estaba resentido y no quería venir a la iglesia, ya no quería venir al culto si querés salir de eso tenés que tener contacto con Dios porque la vida tiene que tocar la muerte y si tu mente no está bien te falta venir más a adorar a Dios y si está pasando una crisis ponele un nivel más a un culto y si está pasando por una situación difícil Seguí que el, el profeta representa el poder de Dios Tocando al niño muerto Yo no sé qué área de tu vida está muerta Yo no sé qué área de tu vida no querés entregar Pero algo te voy a decir Si expones esa área a la alabanza A la predicación Si comenzás a perseverar Y comenzás a exponerte a la presencia de Dios Dios va a hacer algo en esa área muerta Porque es la única forma ¿Sabes por qué? Porque muchas veces lo que está muerto Es nuestro pensamiento porque tenemos una mentalidad tan carnal que nos sentimos que no somos dignos y decimos no y por qué me está pasando eso te falta venir más a la iglesia y por qué me estás castigando te falta venir más a adorar a Dios tener poquita palabra te falta leer la Biblia todos los días te falta humillarte porque no es. Hasta que le entregamos nuestro niño muerto Hasta que le entregamos nuestra área muerta Hasta que le entregamos nuestros sentimientos a Dios Y Dios toca esa parte muerta Que Él le da vida a aquellas esperanzas Que habían sido perdidas No pierda la esperanza Pero la esperanza hermano se gana Tocando la presencia de Dios Viniendo a su culto el viernes Viniendo a su culto el domingo Adorándolo, ayunando En la presencia de Dios Buscando su rostro Y usted va a ver un milagro de parte de Dios Amén, Siempre y cuando se humille Y reconozca que Dios tiene el poder Para quitar Y dar vida Porque Dios te dio lo que vos tenés No es tuyo, es de Dios Soltalo no te pertenece a ti. No es tuyo. Dáselo al Señor. ¿Qué aprendí yo esa noche? Que lo que se estaba muriendo era mi matrimonio. Pero ser humildes y reconocer que esas cosas nos pasan para que entendamos la voluntad de Dios. Nunca más volvimos a pelear así. Porque nos humillamos. Nos humillamos. A mí me ha costado, a mí me ha costado cambiar porque cada vez que Dios me ha llevado a un nivel más alto ha sido a costa de una muerte de una área de mi corazón de orgullo y soberbia y todavía me falta morir más porque todavía tengo demasiada soberbia en mi corazón y lo reconozco pero sabes qué, estoy dispuesto porque yo reconozco hermano que cuando le entregamos a Dios toda la potestad de hacer Él con nuestra vida. Lo que Él quiera. Es ahí que hemos reconocido que Él es el verdadero Dios de nuestra vida. Amén. Y comienzan a venir las bendiciones. La sanidad. La restauración. Y mire lo que dice. Como insistió y perseveró en oración Elías 22. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió este es el primer milagro de revivificación que hay en la Biblia el primero el más poderoso nunca nadie había vuelto a traer la vida a alguien y sabes por qué Dios lo deja así para que entendamos que mientras nosotros no le entregamos a Dios Aquello que no le queremos entregar. No hemos verdaderamente conocido el poder de la vida de Dios. No hemos conocido el poder que Dios tiene. Jehová oyó la voz de Elías. Y ahora vea el 23 y 24 y cerramos. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías, mira tú y tu hijo vive. Pero mire lo que revela el 24. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco, no conocía, dos años viendo a mi lado, dos años viendo que Dios les proveía comida, dos años viendo que el profeta tenía poder, cuánta gente hay así en las iglesias. Cinco años en la iglesia, diez años en la iglesia, pero no creen en Dios. No están humillados ante Él. Y ahí ella reconoce que no tiene que aferrarse a la bendición de Dios, sino que aferrarse al Dios que da la bendición. Ahí está el corazón, mire: aférrese al Dios que da la bendición. Mira lo que dice el 24. Entonces la mujer dio a Elías. Dijo a Elías, ahora conozco, hasta ahora, que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Se convirtió la mujer. No creía en Dios. Y así vemos muchos aquí, viendo que Dios nos ha bendecido, nos ha dado trabajo, nos da comida, nos, dice, nos ha dado hijos preciosos, pero en el fondo vos no tenés. Hasta que entramos en una crisis, la crisis Dios la usa para poder encontrar en nosotros la verdadera fe. Si en esta noche estás pasando por un proceso así, humillémonos ante Dios. Porque solo Él tiene el poder de la vida y de la muerte. Vamos a orar hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra.